0: hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des madness Podcast, Der Podcast, der sich um alle Themen rund um Gesundheit dreht, sprich Fitness, Medizin, Gesundheit, im Großen und Ganzen natürlich, Ernährung, Mindset und alles, was mit diesem Thema zusammenhängt. Mit deinen Experten, Alessia Henoch und meiner Wenigkeit, Team Osthaus. Und heute sprechen wir über das riesengroße Themenfeld Mindset. Und ich glaube, wir starten die Folge einfach mal damit, dass Alessia mal so ein bisschen von sich erzählt, was verstehst du überhaupt unter Mindset?
1: Ja, und ich wusste, dass wir die Folge gleich mit der schwierigsten Frage überhaupt äh, beginnen, weil tatsächlich ist ja so dieser Begriff Mindset ähm, ja fast so ein Modebegriff geworden. Ne? Und ich habe auch echt lange auch jetzt im Vorhinein dieser Folge darüber nachgedacht, okay, die deutsche Übersetzung davon ist ja eigentlich so ein bisschen Mentalität. Also was für eine Mentalität haben wir? Und tatsächlich habe ich auch einfach mal äh, Wikipedia gefragt, was denn Wikipedia da definiert. Und ähm, Mentalität bezeichnet nach Wikipedia eine vorherrschende psychische Persönlichkeitseigenschaft im Sinne eines Denk- und Verhaltensmusters einer Person oder sozialen Gruppe und wird auch auf gesamte Nationen bezogen. Aha, genau, das ist übrigens die offizielle, ja eigentlich Mindset-Definition von Wikipedia, also wenn man Mindset jetzt mal so als Mentalität umschreibt. Für uns jetzt in diesem Kontext von Gesundheit ähm, bedeutet Mindset ja häufig irgendwie ein bisschen was Abstrakteres. Irgendwie ja alles oder Mindset ist für mich alles ja so ein bisschen was so tagtäglich in meinem Kopf abgibt, dass ähm, ja, was meine Handlungen, meine Gefühle meine Aktionen in gewisser Weise beeinflusst. Und da merkt man ja irgendwo auch schon, dass das natürlich auch den ganzen Tag präsent ist. Also sprich, dass ähm, das eng verknüpft ist mit meinen persönlichen Werten und ähm, dass diese diese ganzen Systeme natürlich irgendwo mein ganzes Leben prägen. Also Motivation, Entscheidungsfindung, Planung, Zielfindung, meine Bedürfnisse, mein Umgang mit anderen und noch vieles mehr. Und ähm, ja, all das geht für mich einher mit Mindset.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist ja für jeden so ein bisschen was anderes, glaube ich. Und ja, voll. Ähm, ich weiß nicht, wann das begonnen hat, aber so vor, ich würde mal schätzen, so vor zwei Jahren oder kann auch sein, dass es das da nicht begonnen hat, sondern dass ich einfach da angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und ich deswegen dann viel mehr davon mitbekomme. Und das ist ja so, wenn man sich einen neuen blauen Rucksack kauft, hat plötzlich jeder einen blauen Rucksack auf der Straße an. Und äh, man wird halt offener für die Dinge oder man, man nimmt Dinge dann besser wahr, sagen wir mal so. Deswegen ist es schwierig, finde ich, ähm, zu sagen, wann dieses Mindset-Thema so rauskam, aber jeder zweite Coach, Trainer, weiß ich nicht, äh, bietet ja irgendwie mittlerweile ein an <lacht> oder redet darüber und ähm, ja, ich weiß nicht so Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja geht ja alles so in eine Richtung. Ich finde das immer schwierig, so wie in diesem Fitness-Kontext ja auch. Alle sagen so, ah, oh, ich ähm, habe das Werkzeug A und löse damit Problem B. Ähm, das Problem ist halt irgendwie nur, wenn man, ich meine, wir beschreiben das uns immer mit einem mit einem Hammer und mit einem Nagel. Und der Hammer ist quasi das Werkzeug und ähm, der Nagel ist das das Problem in Anführungsstrichen, ja, was gelöst werden soll. Und wenn du halt nur einen Hammer hast, ist halt irgendwie alles nur ein Nagel, was prinzipiell jetzt vielleicht den meisten Menschen auch hilft, aber gerade so in dieser psychologischen Mindset-Region oder in diesem Fachbereich, könnte man ja eigentlich schon fast sagen, ist das, ja, das ist halt nicht so, wie wenn du eine Kniewolke ein bisschen falsch machst und dann, weiß nicht, ich finde das halt sehr schwierig, dass man da sich ganz genau positioniert, vor allem, wenn man halt, keine Ahnung hat oder es gibt ja viele Leute, die denken, sie haben Ahnung und äh, ihre Weisheiten dann so nach draußen positionieren. Ich finde es aber ein sehr spannendes Thema und ich glaube, dass man da auch irgendwie nie so richtig fertig wird, so gefühlt zumindest. Ja. Weil Da ergeben sich dann ja so neue Baustellen immer, ist man in der einen Sache besser geworden, dann hat man gemerkt, okay, da geht es aber irgendwie doch noch weiter. Bei uns in der Ausbildung habe ich im, im ersten Video, glaube ich, gesagt, ähm, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich gar nichts weiß, weil man irgendwie merkt, dass die Dinge komplexer und komplizierter werden und dass dieses ganz einfache Denken, was man davor hatte, vielleicht irgendwie gar nicht mehr ausreicht, um eine gewisse Komplexizität irgendwie wiederzugeben. Und, ja, also ich finde das ein sehr spannendes Thema, ich freue mich da jetzt auch drauf und ähm, ich würde sagen, ähm, du gibst jetzt heute definitiv mal die Struktur vor, wie ja, jeder Fachmann. <lacht>
1: Okay, also ich finde an der Stelle, du hast schon so ein paar Sachen gesagt. Erstmal ist mir gerade der Studiengang Mindsetologie eingefallen.
0: Vielleicht. Das ein Studiengang,
1: Nein, das ist mir gerade eingefallen. Den könnte man, du sagst, es ist eine Wissenschaft für sich und ich finde es ganz spannend eigentlich. Mindsetologie wäre doch einfach ein klasse Studiengang. Ähm.
0: Ja, ich meine, man muss ja, also wenn man bei diesem Studiengangsthema ist, ähm, es ist ja, ich meine, du hast es oft schon gesagt, es kommt aber immer nicht so an, wenn du es sagst, glaube ich. Deswegen sage ich es jetzt, ähm, weil du hast es ja selber studiert. Und ich kenne kaum Menschen, die in der Psychologie unterwegs sind, die sich so mit diesem ja, Thema zum Beispiel Glaubenssätze oder irgendwie sowas in diesem Alltagsding wirklich mit auseinandersetzen. Also ich finde das, find das schwierig, weil das so halt im Studiengang, ich meine, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber im Studiengang selber ähm, geht es ja wesentlich mehr um Theorien und irgendwie sowas, was damit zu tun hat. Ähm, vielleicht kannst du da mal irgendwie ein paar Wörter zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich ähm, finde ich das auch ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das da kann ich so eine kleine Brücke auch schlagen. Generell muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, erstmal als Psychologin, beziehungsweise wenn man Psychologie studiert hat, ist man ja nicht automatisch Psychotherapeut. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch gar nicht so bewusst. Also die Psychotherapeuten-Ausbildung ist noch eine weitere Ausbildung, die man nach dem Studium machen muss, um Psychotherapeut zu sein, um sich psychologischer Psychotherapeut zu nennen. Und im Studium selber ist der Praxisanteil, was was du gerade sagst, so die Lebensrealität angeht, relativ gering. Das heißt, du hast Felder wie Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, wo du natürlich schon Dinge lernst, die heute auch in das, was, was ich hier auch vielleicht noch erzählen werde, einfließen. Nichtsdestotrotz ist es einfach sehr, sehr abstrakt. Ne? Es ist ein rein wissenschaftlicher Studiengang. Und zumindest in meinem Fall war es so, dass ähm, es sehr wenig um dieses Thema ging, okay, wie ist das denn wirklich aktuell bei den Leuten? Was passiert da gerade so im Mindset der Menschen? Und ähm, ich möchte das an der Stelle deswegen nochmal sagen, wir hatten da schon ähm, kurz drüber gesprochen, bevor wir die Folge gestartet haben. Erstmal, wir haben in Deutschland immer noch einen wahnsinnigen Psychotherapeutenmangel. Ja, das heißt, du hast es eben gesagt, so ja, jeder Coach macht heute was mit Mindset. Nur man muss eben auch sagen, die Leute, die halt nicht nur so ein bisschen was optimieren wollen, sondern die wirklich eine, ja, ich sag mal schwer schwererwiegende ähm, psychologische Fragestellung haben, die bekommen häufig auch gar keine Hilfe. Ja, das ist nun mal einfach so, dass Psychotherapie nicht so einfach für jeden zugänglich ist, einfach weil wir eben einen krassen Psychotherapeutenmangel haben und auf der anderen Seite werden wir so zugeballert mit diesem Thema Mindset, ja, und wenn ich, ich meine, ich habe da auch einen krassen Bias natürlich, weil ich mich für diese Themen irgendwo interessiere, weil ich in dieser Sporttraining Coach Blase mich bewege. Aber ich habe halt häufig das Gefühl, wenn ich so Instagram öffne, ich werde so überrannt von Kalendersprüchen, die vielen Leuten suggerieren könnten, so, jo, beschäftige dich mal einfach ein bisschen damit und dann wird das schon passen mit deinem Mindset. Und das macht mich immer fast so ein bisschen wütend, weil ähm, so ist es nun mal einfach nicht. Und du hast es gerade schon schön gesagt, du hast so das Gefühl, man macht dann eine Tür auf. Und plötzlich ergeben sich 20 weitere und gerade bei diesem Thema Mindset, Psychologie ist es ja noch viel, viel, viel krasser, weil man immer ja sehen muss, das ist nun mal einfach sehr fluide, ja, man verändert sich in seiner Persönlichkeit, man verändert sich natürlich gerade in jüngeren Jahren stärker, das ist geht auch mit einher, ne? erinnert dich an deine Pubertät, wie du da plötzlich deine Eltern fandest, ähm, wie sich deine Peer Groups vielleicht verändert haben, also deine Bezugspersonen und so weiter, aber es ist eben auch nicht selbstverständlich, das, was wir heute für selbstverständlich halten, ähm, zum Beispiel, wenn wir über Partnerwahl reden, auch das hat Einflussfaktoren, weil häufig ist es nun mal so, dass wir einen Partner, den wir Anfang der also als wir an den Anfang unserer 20er waren, vielleicht super fanden, dass wir den mit Mitte 30 vielleicht gar nicht mehr so super finden, einfach weil sich Persönlichkeiten verändern verändern Und verändern dürfen und deswegen ist es so ein super komplexes Thema, ähm, wo man aber einfach und das sind so die zwei ersten Anstöße, die ich mitgeben möchte. Es ist ein Privileg, es ist einfach was Tolles, es ist einfach etwas, was jeder machen sollte, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, aber man darf A, erstmal akzeptieren, dass Persönlichkeit und Meinung und so weiter auch fluide sein dürfen das heißt, dass sie sich verändern dürfen und du musst nicht jeden Tag Stunden darauf verwenden, jetzt dein optimales Mindset zu haben. Du musst nicht einfach nur denken, oh ja, jetzt hat mir jemand gesagt, ich mache ein Dankbarkeitstagebuch, jetzt muss ich aber auch jeden Tag für alles dankbar sein. Nein, Mann, du darfst auch einfach mal richtige Scheißtage haben. Ja? Das ist mir an dieser Stelle eingangs wichtig, bevor wir gleich auch über diese Themen sprechen, so was können wir an unserem Mindset verbessern? Ja, das ist super, aber Ich möchte den Leuten einfach mitgeben, dass das nicht so ein zusätzlicher Stressor sein soll. So neben Training und gesunder Ernährung soll ich jetzt auch noch mein Mindset optimieren. Das ist nicht immer machbar.
0: Ich finde das sogar wesentlich schwieriger, als nur in Anführungsstrichen zum Training zu gehen. Das ist ja schon was, was für viele Leute eine eine große Herausforderung ist. Also ich finde halt immer so, man kann halt viele, ganz, ganz, ganz viele Bücher lesen. Ähm, die mit dem Thema zusammenhängen. Und ich finde gerade so die die Bücher in Richtung Kaffee am Rande der Welt zum Beispiel, John Strilecki ich glaube, der hat irgendwie mittlerweile irgendwie 10 oder 15 Bücher. Boah, also finde ich, ich habe es das erste Mal gehört und hab, oder gelesen und habe gedacht, was ist denn das für eine Kacke? <lacht> 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 habe ich sie irgendwann noch mal gelesen oder dann als als Hörbuch gehört und dann, keine Ahnung, war ich da so voll in dem Modus drin und habe mir gefühlt irgendwie alle ähm, 10 oder 15 oder wie viele Bücher, der auch immer hat mittlerweile, ähm, von dieser Kaffee am Rande der Welt-Serie gibt es drei Stück. Finde ich genial, die Bücher, weil das halt so in, ja, ich sag mal, weil er quasi so Geschichten erzählt und man sich in irgendeiner Geschichte wiederfindet und merkt so, ah okay, mh, Ja, das könnte sein, dass ähm, ich jemand bin, der auch so in diese Richtung geht. Ein sehr cooles Buch, auch wenn das jetzt, es hat schon mit dem Thema zu tun, aber ich habe es vorgestern fertig gelesen. Ähm, Und ich muss sagen, ich habe das Buch mit meiner Freundin schon mal gehört, aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. ja Überhaupt nicht. Und das ist mit eines der besten Bücher zu diesem Selbstoptimierungs- oder Mindset-Thema. Heißt, ähm, das Leben ist zu kurz für später. Alexandra, Alexandra Reinhardt, nee, Rein Reinwart heißt sie, glaube ich, ähm, hat auch irgendwie so sieben oder acht Bücher und die macht in diesem, in diesem Buch ein Experiment, also nur ein Gedankenexperiment, und zwar stellt sie sich vor, dass sie in einem Jahr tot wäre ähm, und schreibt sich dasselbe auf und sagt so, hier, 12. Februar, oder ich glaube das ist 11. Februar oder so, aber ist ja auch egal, ähm, das ist mein mein Todestag und trifft alle Entscheidungen, die sie dann trifft, unter der Prämisse, dass sie erstmal kurz drüber nachdenken und sagten, okay, wenn ich jetzt in einem Jahr tot wäre, was würde ich dann machen? Also, dass man es außen vor lässt, was andere von einer Situation halten, was andere davon halten, wenn man sich für etwas entscheidet, sondern dass man wirklich nach seiner Intuition entscheidet, ohne zu lange drüber nachzudenken. Ja, sehr spannendes Buch an der Stelle Ähm, und ähm, das wollte ich jetzt einmal loswerden, weil das hat mich die ganze Zeit mega beschäftigt, dieses Buch und das fand ich so genial und ich habe in so vielen Situationen gedacht, ja, Mann, voll. Also mega gut. So, äh, warum macht man das nicht einfach häufiger, ja, sich über Dinge nicht aufzuregen, die man sowieso nicht ändern kann, sowieso. Ja, das hat mein Vater früher schon immer gesagt. Ja, Klarheit und äh, nicht drüber aufregen, wenn du das sowieso nicht ändern kannst. Äh, das Endresultat. Ja. Von daher, ähm, ich glaube, lass uns doch mal zu diesem Thema. Glaubenssätze hüpfen, weil Tatsache, wie du das auch schon gesagt hast, ist das ja so das Thema und ich muss sagen, ich persönlich bin manchmal auch so anfällig für so Motivationssprüche, Kalendereinträge oder so, das heißt, ich mache mir sowas immer mal gerne zwischendurch so als Hintergrundbild auf dem dem Handy oder so, um mich immer mal wieder daran zu erinnern. Ich schreibe auch so eine Art Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch, allerdings online, das heißt am Computer, und nicht per Hand quasi. Und da sind, schreibe ich mir auch selber immer solche Sprüche rein. Mich motiviert das schon, aber ich weiß natürlich auch so, ja, das ist eine nette Sache so, wenn man das liest und sich das jeden Tag immer wieder vor Augen führt, aber wirklich bringt tut es ja dann auch nicht so super viel. Und deswegen, ich glaube, Glaubenssätze ist so dieses Thema number one, wo irgendwie gefühlt jeder darüber redet und da wird mich jetzt mal deine Meinung interessieren.
1: Also was du gesagt hast, ist ja total richtig. Ähm, du machst das und man darf aber auch nicht vergessen, das ist nur das, um das nochmal klarzustellen. Ich wollte damit eben nicht sagen, nee, mach das nicht, das ist Zeitverschwendung, das ist das Beste, was du tun kannst, jeden Tag irgendwo dir Zeit einbauen für Selbstreflexion. Mir war nur wichtig, dass wir, ich sag mal, in, in eben dieser Blase, in der wir uns heute bewegen, auch auf Instagram, halt das nicht noch als weiteren Stressor, als Druck sehen. So, du musst jetzt auf jeden Fall deine Persönlichkeit noch entwickeln, wenn man noch gar nicht an diesem Punkt ist, dass das überhaupt für für dich möglich ist. Ne? Also das finde ich einfach wichtig und ähm, du hast es schon gesagt. Also
0: ich finde das ein spannendes Thema, ähm, weil ich muss sagen, ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mit diesem Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, ähm, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, ähm, aber ich habe das am Anfang mit so einem... Ähm, Motivation, Monday Journal heißt das, glaube ich, von Julian Ziedlow gemacht. Mhm. Das fand ich sehr cool, weil das ist ein gefertigtes Buch, wo du deine Spalten und Zeilen hast, wo du was auszufüllen hast. Da ist jeden Tag ein Buchtrip drin. Nicht ein Trip, sondern ein Tipp natürlich. Ne? Und ähm, das fand ich super. Und ich muss sagen, an den Tagen, wo ich es nicht gemacht habe, habe ich mich hart abgefuckt, am Tag danach, dass ich es nicht gemacht habe, davor. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, ähm, Vielleicht ist es auch okay, hat es auch einen Grund, warum ich das dann an dem Tag nicht gemacht habe. Ich muss aber zugeben, dass in den Wochen, wo ich mich dann wirklich in meiner in meiner Planung für die Woche quasi damit beschäftigt habe und zu sagen, so, nächste Woche, jeden Tag machst du das. Ja, du machst das wirklich jeden Tag, egal was das kostet. Und dann gab es Abende, da lag ich im Bett um elf und habe gemerkt, fuck, ich habe vergessen das auszufüllen und bin ich wieder aufgestanden, habe das ausgefüllt und ich muss sagen, das hat sich nach diesen, ich glaube, es sind 70 Tage oder so, hat sich das schon, also weiß nicht, ich habe halt was durchgezogen, so, ne? Das hat sich schon gut angefühlt. Ich meine, das war jetzt schon vier Jahre her oder so, ähm, aber das hat sich schon gut angefühlt.
1: Natürlich, aber ähm, du darfst nicht vergessen, du standest auch vor vier Jahren an einem anderen Punkt als viele andere Leute, die, ähm, also du hast dich auch vor vier Jahren schon extrem mit Gesundheit beschäftigt. Du hast auch vor vier Jahren schon irgendwo für dieses Thema gelebt. Und was ich nur sagen möchte damit ist ja, dass Selbstoptimierung auch etwas ist, was ein Stressor sein kann, wenn man einfach gerade an einem Punkt in seinem Leben ist, wo das nicht passt. Und du wirst mir recht geben, du hast auch Kunden und Klienten betreut, die dir, ich sag mal, ihre Lebensgeschichte erzählt haben, die an sich zu dir gekommen sind und gesagt haben, ja, ich möchte jetzt trainieren und die sie dann aber erzählt haben, in was für einer Phase in ihrem Leben sie gerade stecken und wie es ihnen geht und wo du gesagt hast, so ja, und jetzt ist hier Training, aber nicht unbedingt das Richtige, was ich gerade noch zusätzlich ja, ja. einbauen ja. würde. Darum ging es mir mehr. Es ging mir, ich bin hundertprozentig bei dir, dass für jeden Menschen das ein Benefit sein kann, dass das genauso wie, ich sage mal, einen Trainingsplan durchhalten, eine Ernährungsform durchhalten oder sich einfach was Gutes tun, ja? das ist eine Form davon, das ist eine Form der Selbstfürsorge, nur ich finde eben in unserer heutigen Gesellschaft ähm, sind wir sehr diesem Optimierungswahn verfallen und ähm, viele Dinge werden so rausposaunt, ohne sie dann weiter zu hinterfragen und das war mir wichtig zu sagen, dass das Ganze für jeden ein wahnsinniger Benefit ist, keine Frage, dass es ein wahnsinniger Benefit ist, je je schwieriger die Phase seines Lebens gerade ist, definitiv nur soll halt keiner denken, oh ja, jetzt soll ich das auch noch machen oder was? Die spinnen doch. Das ist das, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja,
0: aber das ist doch gut, ähm, dass wir das dann oder dass du das dann so klar noch mal rausstellst, weil jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht>
1: und als, ja, schön. Guck mal, das, 18 bin Minuten.
0: Ich total, bin total bei dir. Ähm, also wir hatten ja schon ein ganz kurzes Gespräch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und da habe ich auch schon so die ein oder andere Sache nicht so ganz verstanden. Ähm, ich glaube, es auch sehr viel damit zusammenhängt, wie man etwas formuliert, welche Wörter man benutzt, die bei dem einen gut funktionieren, bei dem anderen nicht, aber deswegen ist es, glaube ich, umso ähm, wertvoller für dich da draußen jetzt, dass ähm, wir oder Alessia äh, im Detail das jetzt nochmal ähm, erklärt hat und sogar ich das dann jetzt auch habe. Und ich finde das ist echt krass, ne? weil das ist so, man ist, also das hängt natürlich ganz davon ab, was für eine Person man ist, aber man ist schon so ständig auf der Suche nach seinem ja nach seinem Besten selbst irgendwie so, ja. Und natürlich kann das maximal überfordern dann auch werden. Ähm, und klar, da kann natürlich entweder Training oder äh, Mindset oder Co., das kann das Ganze fast dann natürlich vollkommen zum Überlaufen bringen, auch wenn man eigentlich was Positives damit bewirken will. Ne? Das meintest du jetzt, glaube
1: ich. Genau, das meinte ich damit und, ähm Einfach, um das klar rauszustellen, das ist nicht unsere Definition des besten Selbst. Du hast das Wort gerade so, die ne, diese, diesen Ausspruch so, so manifestiert oder gesagt. Ähm, wenn dein bestes Selbst ist, dass du ohne Selbstreflexion Pizza essend auf der Couch liegst, ist das auch okay. Dann bist du auch ein wertvoller Mensch. So, das klingt jetzt halt gerade so super pädagogisch oder psychologisch, aber es ist nun mal einfach so, ne, weil ähm, du bist dann nicht weniger wert, weil auch das kann natürlich wieder. Und da kommen wir einmal, schlage ich jetzt hier so ein bisschen die Brücke, einen glaub werden, so ich schaff's jetzt nicht mal mich hier mit meiner Persönlichkeitsoptimierung zu beschäftigen. Ja, ich bin einfach wieder nicht genug wert, sehe ich ja. Ne? Also das ist auch wieder so eine self-fulfilling prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung, dass ähm, man selbst durch dieses ganze Thema Leute wieder noch tiefer sozusagen in die Scheiße reiten kann, weil sie einfach das Gefühl haben, ja, ich schaffe es jetzt nicht, mein Selbst zu optimieren, jetzt bin ich halt wieder nichts wert. Ne? Und das finde ich einfach wichtig rauszustellen. Und das war, glaube ich, das, was wir jetzt hier ähm, ja schon hoffentlich als ersten Mehrwert mitgegeben haben. Aber bleiben wir doch einmal noch kurz vielleicht direkt bei den Glaubenssätzen, sei denn, du möchtest noch was ergänzen.
0: Nee, ich, ich lausche gespannt. Okay. Ich
1: also grundsätzlich ist es einfach so. Du hast es eben angeschnitten, genau. Glaubenssätze ist so das In-Wort, zumindest so in der Szene, wo wir uns auch bewegen. Ne? Und ich habe das eben schon mal gesagt, was sind denn jetzt eigentlich Glaubenssätze? Im Endeffekt sind es, naja, Systeme, Überzeugungssysteme, Systeme, Dinge, von denen wir überzeugt sind, die eben eng mit unserer Lebenswelt zusammenhängen. Das heißt, die prägen wirklich unseren Alltag, Motivation, Entscheidung, Bedürfnisse. Beziehung und so weiter. Und Glaubenssysteme bestehen immer aus mehreren Glaubenssätzen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. Das heißt, Glaubenssätze sind oder werden zu unserer Realität. Was denken wir über uns? Was denken wir über andere? Was denken wir über die Welt? Und das ist das, das habe ich in einer der letzten Folgen schon mal zu dem Thema Emotionen gesagt. Das ist so ein bisschen wieder das, was unser Gehirn ja auch macht, um es für uns ein bisschen einfacher zu machen. Das Gehirn möchte immer, dass die Welt überschaubar und einfach ist und ähm, irgendwo ist es so ein bisschen als würden Glaubenssätze kannst du dir vorstellen als wäre das jetzt so ein Virus ja also eine Virensoftware die bei dir eingepflanzt wurde und eingepflanzt ist auch tatsächlich ähm, richtig ja weil ähm, das ist nichts was irgendwo gegeben ist sondern das ist immer etwas was aus aus Kontexten entsteht und wenn du dir jetzt deine negativen Glaubenssätze als Viren in deinem System in deinem Programm Gehirn vorstellst, kannst du dir auch vorstellen, was die machen. Das heißt, die schränken ein, die regen zu zweifeln an, ähm, die ziehen Energie ja, und ähm, sorgen im Endeffekt dafür, dass das alles nicht mehr so richtig funktionieren kann. Ähm, das Gegenteil oder jetzt habe ich gerade über negative Glaubenssätze gesprochen, sind werden häufig als Affirmation, also positive Glaubenssätze werden häufig als Affirmationen bezeichnet, kommt vom lateinischen Firmare, verfestigen, befestigen und die wiederum machen halt das Gegenteil, ne? die geben Energie und Motivation. Also ich werde heute eher bei so diesen ähm, Phrasen positive und negative Glaubenssätze bleiben, Ähm, weil das ein bisschen einfacher ist, aber Affirmationen werden halt manchmal in der Literatur auch benutzt und das sind dann eher die positiven Glaubenssätze. Und wichtig ist wirklich erstmal für dich zu verstehen, dass wir immer gewohnheitsmäßig irgendwelchen Denkmustern folgen, weil unser Gehirn, das zieht einfach sehr viel Energie. Wir haben das schon mal zum Thema Immunsysteme und sowas schon mal kurz angesprochen. Grundsätzlich will unser Gehirn aber immer als allererstes die Energie haben, weil das ist wichtig, ohne unser Gehirn, können wir nicht überleben, ja. Und deswegen haben wir in allem Muster. Das heißt, wenn wir jederzeit unseren gewohnten Denkmustern folgen, ist auch fast alles, was wir machen, irgendwo ein Glaubenssatz. Und ähm, ja, du musst dir das wirklich vorstellen, dass unser Gehirn fungiert wie ein Computer, der mit Software ausgestattet wird. Ja, Das ist wie Software, die da drauf auf die Hardware-Gehirn oder auf ja doch auf die Hardware Gehirn irgendwo drauf gespielt wird und ähm, einmal noch bevor der Timo auch kurz was sagen darf und ich einmal atmen kann wichtig ist jetzt zu verstehen dass wir in unserem Leben die verschiedensten Phasen durchlaufen und hier ist es ganz 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 wichtig bei allem was ich jetzt sage auch da draußen ja das finde ich jetzt schiebe ich jetzt voraus weil mir das so wichtig ist natürlich werden solche Glaubenssätze schon im Kindesalter angelegt Und vielleicht wird der ein oder andere zuhören, der auch schon Mutter oder Vater ist, der die schon Mutter oder Vater ist und wird sich denken, oh scheiße, was kann man alles versauen oder man plant vielleicht irgendwann Kinder zu haben. Wichtig ist bei allem, was was wir hier heute sagen, ähm, natürlich werden viele Dinge von unseren Eltern mitgegeben oder auch wenn du nachher einen Glaubenssatz äh, bei dir wiedererkennst, Geh nicht zu deinen Eltern und sag, ihr habt mir mein Leben versaut, weil wegen euch habe ich jetzt diese Glaubenssätze. Es ist schon so, dass für diese Software, für auch diese virenbehaftete Software, natürlich in jedem Leben Korrekturmechanismen vorhanden sind. Aber man kann eben schon sagen, dass gerade Eltern auch sehr viel reflektieren sollten, was sie so an Software in ihre in die Gehirne ihrer Kinder eben ein ja, einpflanzen, einsetzen, aufspielen, womit sie die bestücken. Denn ähm, Kinder, und das ist einfach evolutionsbiologisch total logisch erklärbar, sind extrem anfällig für das Aufnehmen jeglicher Art von Informationen. Und Kinder oder Kindergehirne beziehen auch alles, was in ihrem Umfeld passiert, viel, viel mehr auf sich. Und das hat was damit zu tun, ich habe es gerade schon mal angesprochen, dass ähm, evolutionsbiologisch das einfach wichtig war, denn Kindergehirne passen sich einfach an, denn das gibt Sicherheit. Ja, Das heißt, je besser ich mich anpassen kann, desto mehr Chancen habe ich als hilfloses Wesen, das ein Kind nun mal ist, auch zu überleben. Und deswegen muss man da eben wirklich sagen, dass gerade in den ersten Lebensjahren ich dröse das gerade noch mal gleich so ein bisschen auf, ähm, das Kindergehirn eben sehr, sehr, sehr bewusst wahrnimmt, mit ähm, was es konfrontiert wird ne? und auch vieles eben auf auf sich bezieht, was teilweise gar nicht ja ähm, auf das Kind selbst bezogen war. Und man kann sich das so vorstellen, also bis zum siebten Lebensjahr ist es eben so, dass ähm, die Prägephase stattfindet. Das heißt, da werden alles von Bildern, Geräuschen, Gerüchen ähm, Alles wird irgendwo internalisiert, aber eben auch bereits die ersten prägenden Glaubenssätze. Was hier passiert, ist, dass eben vieles, das habe ich gerade schon gesagt, generalisiert wird. Das heißt, dass viele Dinge, die auch vielleicht gar nicht auf das Kind gemünzt waren, ja, Eltern, die sich häufig streiten und so weiter, extrem stark eben in die Software des Kindes ähm, reingehen. Und hier ist es eben auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass... ähm, Auch in diesem Alter schon Dinge wie so Wörter wie Indianer kennt keinen Schmerz, ja, ähm, aber auch das kannst du noch nicht, sehr, sehr stark in das Kindergehirn quasi eingepflanzt werden und später, wenn sie eben nicht in irgendeiner Art und Weise häufig korrigiert werden, ähm, dann auch schon die ersten negativen Glaubenssätze ausmachen also vom 18. bis 13. Lebensjahr ist es dann so, dass sehr viel nachgeahmt wird von Eltern, von Peer Groups, dass ähm, ja quasi so die, die erste Sozialisierung stattfindet. Ähm, man bildet so sein erstes Werte- und Glaubenssystem aus. Ja, und hier muss man natürlich dann sich auch ganz klar machen, wir sind hier gerade beim 13. Lebensjahr, das ist eben die Phase, wo das Kind noch am meisten von den Eltern abhängig ist. Und deswegen wird auch alles, was um das Kind herum passiert, egal ob es auf das Kind irgendwo selber gemünzt war ja oder nicht, ähm, das wird halt dann extrem angenommen. Und ähm, das ist einfach nur, hat was eben damit zu tun, dass äh, ja das Kind eben Schutz sucht. Ne? Und ähm, das ist, eben sehr, sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, wenn man über Erziehung und so weiter nachdenkt, dass in dem Alter das Kind schon dazu tendiert, auch das Verhalten anderer eben auf sich zu beziehen. Das heißt, selbst wenn irgendwelche späteren Glaubenssätze nicht direkt ausgesprochen werden, nach dem Motto, ja, du bist nichts wert, ja, kann eben dieses egozentristische Denken des Kindes dazu führen, dass das Verhalten von anderen auf sich adaptiert wird. Und das hat einfach wirklich nur was damit zu tun, dass das Kind sich bestmöglich anpassen will. Und das ist dann wieder die Grundlage für viele, viele Denkmuster und eben Glaubenssätze wie, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug. Ähm, Und ja, das ist eben das, was dann später auch über die Modellierungsphase, über die Prägephase hinaus leider eben ähm, die Lebenswelt eines Menschen ausmachen kann. Ja. Punkt. Ja. Entwicklungspsychologie mit Alessia in fünf Minuten. Ich
0: weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, wie gesagt, eine spannende spannende Thematik. Ähm, ich fühle mich jetzt bei diesem Kinderthema nicht so krass abgeholt, weil das jetzt für mich einfach noch nicht so eine mega, noch nicht so eine mega Relevanz hat, sagen wir mal so. Ähm, auch wenn ich jetzt schon 32 bin, aber ähm, ich bin absolut bei dir und das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn du nicht mit diesem Kinderthema angefangen hättest, dass viele von diesen Glaubenssätzen natürlich schon in diesem Kinderalter anfangen, weil wir das halt so eingeprägt bekommen quasi. Ich war vor ein paar Wochen im Krankenhaus und ähm, da hat einer der Oberärzte ähm, so erzählt, oh ja, hier mein, ich weiß gar nicht mehr wie alt er war, ich habe mir meinem, meinem Sechsjährigen und meinem Zweijährigen Herr der Ringe vorgelesen und da saßen so ein paar Leute an, und meinten so, was, wie kannst du das denn machen? Wie kannst du denn einem zweijährigen Kind Ringe geflößen? Und dann meinte er so, naja, also w- warum denn nicht? Und dann meint die, ja, das ist doch hier so Orks und das ist doch böse und Albträume. Und dann meint er so, der, der weiß doch überhaupt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Der hat doch gar keine, mhm. er kann das ja gar nicht bewerten. Und deswegen bewertet der das ja auch nicht als böse oder als gruselig oder als schlecht oder weiß ich nicht. Ähm... Mal abgesehen davon, dass der äh, irgendwie ein, ein Dreivierteljahr später ähm, auf dem auf dem Weg in den Urlaub die komplette Herr der Ringe Saga ähm, noch mal runtererzählt hat mit allen Namen und allem, ähm, das zu dem Thema Kinder können sehr gut Dinge aufnehmen und auch sehr gut behalten. Ähm, ja, aber ich finde das finde das eine spannende Sache und ich glaube dass auch ein, ein, ein Großteil einfach damit zusammenhängt, dass wir uns mit vielen Dingen nicht identifizieren können, die uns vielleicht beigebracht worden sind. Ja, Ich habe da jetzt keine, keinen wissenschaftlichen Aspekt für, vielleicht zu denen, aber ähm, ich denke, wir haben irgendwie so in uns drin schon so, ähm, wie soll man sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber irgendwoher habe ich das, ähm, dass wir in uns drin so zwei, zwei Arten von, ich sag jetzt mal von so, ja, ohne jetzt das medizinisch zu kompliziert zu machen, in unserem präfrontalen Kortex, also vorne in unserem Gehirn quasi sitzt unser Persönlichkeitszentrum. Ähm, und ich glaube, da gibt es so zwei 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 Arten. So Einmal gibt es so den Clown und dann gibt's so den, den Mann, der der Anzugträger ist. Und ähm, <lacht> ich glaube, je nachdem, wer von uns beiden oder wer von von diesen beiden stärker ausgeprägt ist, das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie man Entscheidungen trifft. Ne? Der Clown, der ist so derjenige, der macht das schnell und der sagt so, jo, ich finde das alles cool und ähm, oh, lass mal hier einen neuen Laptop kaufen, keine Ahnung. Und der, der Anzuträger sagt so, hm, erst mal überlegen, hm. Geld habe ich denn auf dem Konto? Das ist wie, super hier? witzig,
1: was du gerade sagst, erzähl mal weiter.
0: <lacht> und ähm, das ist und ich glaube, je nachdem, was wenn man so aus einem aus einem Hause kommt, wo quasi alles so super strukturiert und ich muss zum Beispiel sagen, ich tue es mega schwer, mich mit Menschen, ich finde das super, also ich finde das super genial, wenn jemand so super krass strukturiert ist und ich hatte das in meiner Kindheit zum Beispiel gar nicht und ich denke immer so, boah, voll cool und boah, ich probiere das auch und das klappt immer genau drei Stunden und dann wieder nicht mehr, weil ich das überhaupt nicht bin und ich komme damit auch überhaupt nicht klar Ja, und ich glaube, wenn man als Glaubenssatz oder irgendwas vorgegeben hat. Man muss jetzt das so und so machen, weil man sonst nicht gut genug ist oder weil man sonst nicht geliebt wird oder weiß nicht. Dann ist das, dann dann zermürbt dich das. Das ist Stress. Das ist einfach
1: chronischer Stress.
0: Stress. (lacht) Und dann kommt wieder Pock, chronische Darmentzündung, Pock, Hashimoto, Pock, Bluthochdruck, Pock, Pock, Pock. Ja, dann kommen sie dann alle wieder. Du hast, das das ist äh, das
1: Kernproblem. Das ist das Kernproblem an negativen Glaubenssätzen, ne?
0: Ja, weil da halt irgendwas ist, womit man sich nicht wohlfühlt und ähm, der Hormoncocktail, der bei so einer Stresssituation ausgeschüttet wird, bleibt der gleiche, als wenn es halt wirklicher Stress ist. Ich meine, es ist ja wirklicher Stress, man kann nicht sagen, es ist kein Stress, weil es ist ja schon wirklicher Stress. Ja? Ähm, aber das ist, ähm, finde ich spannend und ähm, in diesem Zusammenhang mit diesem Clown und mit diesem Anzugträger, ich weiß ich weiß wie gesagt nicht mehr, woher ich das habe, aber in, in diesem Zusammenhang ging es auch darum, dass jemand einen Hirntumor hatte der operiert wurde und dieser Tumor entfernt wurde, der eben in diesem wie eben schon benannten präfrontalen Kortex saß, wo das Persönlichkeitszentrum lag. Und derjenige danach geheilt war, der war gesund, der Tumor war weg, kein Krebs mehr da, alles gut. Aber der konnte ums Verrecken keine Entscheidung mehr treffen. Mhm. Ging ja, weil dann dieser Clown, der der die ganze Zeit da war und die Entscheidung getroffen hat, der war weg. Weil man hat einen Teil des Gehirns rausgenommen, wo eben die Persönlichkeit sitzt. Und dann war plötzlich der Anzugträger da, der hauptsächlich die Entscheidung getroffen hat, womit der Rest des Körpers aber nicht klar kam. Weil er das ja anders gelernt hat, weil er kann, er- kannte das ja so nicht, sich erstmal drei Stunden zu überlegen, ist der rote Stift besser oder der blaue? Nee, ich glaube, ich schreibe lieber mit Schwarz, weil das können mehr Menschen sehen. Das waren ja so Sachen, über die man gar nicht nachgedacht hat. Und ich glaube. Dass das, und da kannst du dann jetzt gleich, oder bin ich sehr gespannt auf die Antwort, weil wenn du zum Beispiel einen Partner an deiner Seite hast, der das anders macht, boah, ich kann mir vorstellen, das ist so, das ist ja gar nicht, dass man dann sagt, so, der andere ist blöd oder der andere ist schlecht, oder aber der ist halt anders gepolt. Und damit wirst du einfach wahrscheinlich nicht klarkommen, auf lange Sicht oder auch auf kurze Sicht. Und wenn dein Partner nicht eine Person ist, die neben dir sitzt, sondern der Partner imaginär gesehen ein Glaubenssatz in dir drin ist, dann Worst Case.
1: Mhm. Ähm, ja, das sind jetzt drei Sachen in einem. Ähm, zwei Buchempfehlungen eine, und zwei eingehen auf die Sache. Genau, was du gerade schon gesagt hast und was wir nicht vergessen dürfen, das finde ich einfach gerade, da können wir nicht drüber hinweggehen. Ähm, wir reden hier auch gerade, wir haben gerade über Stress geredet ne? und wir reden hier gerade immer noch über frühkindlichen Stress. Das heißt, ein Gehirn, das früh, frühkindlich so viel chronischem Stress ausgesetzt war, hat schon in diesem Stadium, wo eben die Neuroplastizität, also das, die Entwicklung des Gehirns am höchsten ist, eine solche Sensibilisierung für verschiedenste Stressoren und potenzielle Gefahren erfahren, ja, dass du generell dein ganzes Leben immer eine Überstimulation deines Bedrohungssystems hast. Und das ist eben was, weshalb ich eben gesagt habe, diese Glaubenssätze und dieses vielleicht, ich bin nicht gut genug, es gibt natürlich noch noch andere Glaubenssätze, aber das ist sicherlich ein sehr weit verbreiteter, der der wird wirklich Teil deiner Identität und das zieht sich eben ins Erwachsenenbehalter und da kann man wirklich studientechnisch beweisen, dass sich das auf Suchtverhalten gerade zum Beispiel übrigens auch in Kombination mit einem ganz, ganz starken Optikfokus, ja, also viele ähm, Menschen, die ähm, immer das Gefühl haben, sie müssen weiter abnehmen oder noch mehr trainieren, die sind sehr häufig oder da liegt wirklich sehr häufig dieser Glaubenssatz zugrunde, ähm, Perfektionist Krasse Verlustängste, Beziehungsprobleme, eine extreme Bedürftigkeit in Beziehungen und so weiter, Manipulation von anderen, das sind alles Dinge, die sich auf diese frühen Stressoren ähm, ja, ähm, zurückführen lassen und ähm, das finde ich halt einfach ganz, ganz, ganz krass. Und natürlich hast du dann auch noch weitere Folgen wie ne, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder überhaupt nur Darmprobleme erstmal im ersten Schritt. Und Überstimulation der HPA-Achse, also grundsätzlich ständig gestresstes Verhalten. Dann kommt daraus wieder ein Hashimoto, ähm, dann kommen daraus andere Probleme. Hm? Ja, genau. Und das alles, weil ähm, weil du eventuell mit negativen Glaubenssätzen ausgestattet bist. Und ähm, einmal kurz vorweg, sowas kann im Übrigen auch noch transgenerational, also von Eltern, beziehungsweise auch ne, von der Mutter aufs Kind übertragen werden. Also das finde ich ja nochmal den krassesten Scheiß überhaupt, ja, äh, wenn wir wieder bei diesem Eltern- und Kinder-Thema sind. Und ähm, was hast du noch gesagt? Genau, du hast über die ähm, Läsionen des präfrontalen Kortex gesprochen. Hier übrigens nochmal ganz ganz witz, äh, witzig, nee, witzig ist es nicht, aber wichtig, ähm, die vorletzte Folge zum Thema Schlaf und der Timo hat gerade über präfrontalen Kortex und Auswirkungen gesprochen. Eine Nacht schlechten Schlaf kann schon zu, ja, ich sag mal, ähnlichen ähm, Aktivitätsverlusten im präfrontalen Kortex ähm, führen, also in, spezifisch zu seinem ventromedialen präfrontalen Kortex. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge gesagt habe, dass man zum Beispiel schlechtere Entscheidungen trifft. Ne? Ähm, so ja. eben ja, habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Und ähm, das ist einfach auch nochmal sowas, wenn wir mal wieder auf dieses Thema kommen, wie alles zusammenhängt, was ich halt so krass finde. Und du hast es schon richtig gesagt und deswegen musste ich gerade so lachen. Du be- hast es mit Clown ähm, und Anzugträger beschrieben. Ich beschreibe das immer als Schimpanse und Computer, also als die quasi zwei, ähm, ja, Mitspieler im Gehirn, also du hast das Korrektiv, den Computer, und du hast den Schimpansen, wobei der Computer eben, was ich eben gesagt habe, virenbelastet sein kann. Und an der Stelle ähm, hast du gerade auf Partnerschaften angesprochen, das ist ganz, ganz witzig. Ähm, die na, eins der besten Bücher für Partnerschaften finde ich, was man lesen kann, ist einmal ähm, die fünf Sprachen der Liebe. Ein ganz cooles Buch zu dem Thema, um auch nochmal eine Buchempfehlung rauszuhauen. Und ähm, das Buch The Chimp Paradoxon, also für die, die, ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, aber für die Leute, die ähm, ja Lust haben, äh, auf Englisch zu lesen. Da wird das Ganze so ein bisschen, was der Timo gerade gesagt hat mit ähm, Schimpanse und Computer eben äh, ja erklärt. Und ja, ganz genau, ne. Du musst natürlich schon sehen, dass das auch ein extremes Konfliktpotenzial in Beziehungen mit sich bringt, natürlich, wenn du selber mit so einem Glaubenssatz behaftet bist, den der Partner vielleicht eben auch so gar nicht nachvollziehen kann, und der den so gar nicht hat, ne. Ähm, und sich da auch eben komplett anders verhält und ähm, ganz sicher kann das, kann das eben, äh, ja, auch ganz klar zu äh, partnerschaftlichen Problemen führen und machen wir uns nichts vor. Mit je mehr negativen Glaubenssätzen wir behaftet sind, desto schwieriger wird eben auch der Umgang mit anderen, denn wir können ja nicht mal mit uns selber sorgsam umgehen. Und man darf eben auch nicht vergessen, negative Glaubenssätze lösen immer negative Gedanken aus. Negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen und diese negativen Gefühle führen zu einer bestimmten Handlung, während Handlungen ja auch wiederum Gefühle beeinflussen. Das heißt, wir kommen einfach in so eine absolute Kaskade, in so einen absoluten Kreislauf ja von Gefühlen, Handlungen und so weiter und wenn dann natürlich noch so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ganz böse Stressor-Partner da reinkommt, ja, der eben uns vielleicht auch hier und da nochmal auf gewisse Art und Weise triggert, meine Güte, dann ist dieses ganze System natürlich, ähm, ja, ganz stark im Angriffmodus, ne?
0: Ja, definitiv, mein Bruder sagt dazu mal so einen schönen Satz. Ähm oder es gibt eigentlich, er sagt einen Satz, ich finde aber eigentlich eine andere Beschreibung nicht ganz so radikal, sagen wir es mal so. Ähm, weil du hast es gerade angesprochen, wie soll man mit jemand anderem, wenn man mit sich selber nicht klarkommt, ne? Ähm, und ähm, er sagt, oder hat früher mal gesagt, so wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ähm, ist sehr hart, ne? Weil das natürlich auch so in so eine Egoisten-Richtung abdriften kann. Ähm, ich finde aber, und das kommt wieder so ein bisschen. Ich weiß auch wieder nicht, wo ich das her Vielleicht sollte ich mir mal aufschreiben, woher ich die Sachen habe, wenn ich sie lese und die sind gut. Ähm, das ähm, In der Medizin wird sehr viel verglichen mit ähm, mit dem mit dem Flugzeug oder mit, mit Piloten, mit Herangehensweise. Und ähm, im Flugzeug ist es ja so, und das kennt jeder, der jetzt diese Folge hört, kennt das, Wenn man irgendwo hinfliegt, sieht man am Anfang diesen Film, was passiert, wenn. Wie zieht man eine eine Rettungsweste an? Wo sind die Notausgänge? Und was passiert im Worst-Case-Szenario des Druckabfalls? Nämlich fallen Sauerstoffmasken ähm, von der Decke herunter und man zieht zuerst sich selber eine Maske an, bevor man anderen hilft. Und das, finde ich, beinhaltet so... Ein ähnliches Szenario wie das, was mein Bruder mal sagt, mit wenn jeder an sich denkt, ist an jedem gedacht, nur mit der Komponente, dass man schon anderen hilft, aber erst, wenn man sich selber geholfen hat. Und ich finde, das kann man sehr einfach oder sehr schön auf dieses Persönlichkeits-Glaubenssatz-Thema anwenden, weil ich finde schon, dass man gerade in einer Partnerschaft ist man irgendwie dem anderen so ein bisschen auch schuldig und wie eben schon gesagt, wenn diese Partnerschaft mit uns selber ist, innen drin, weil wir Glaubenssätze haben, dann sollte man schon versuchen, wenn man mit anderen Menschen gut klarkommen möchte oder auch vor allem mit sich selber gut klarkommen möchte, dass man daran arbeitet. Und deswegen finde ich dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema auch so spannend. Sicher, weil ich auch die ein oder anderen Sachen so in mir selber drin habe, wo ich denke so, die könnte man vielleicht mal ablegen. Aber vom Prinzip her finde ich das, wie gesagt, mit dieser Sauerstoffmaske eine sehr schöne Metapher dafür, sich selber zu helfen, um dann readier oder bereiter sein, anderen Menschen zu helfen. Und wenn wir jetzt schon über das Thema helfen sprechen, (lacht) würdest du denn so sagen, kann man so einen Glaubenssatz auflösen? Geht das? Geht das nicht? Weil vom Prinzip her, ich kenne das nur so, oder was heißt, ich kenne es nur so, ich kenne natürlich auch tausend andere ähm, Varianten, aber es ist ja ganz oft so, dass man im Moment liest, ja, du musst deine negativen Glaubenssätze einfach auflösen. Und wenn du sagst, ähm, ich bin nicht gut genug, oder das ist der Glaubenssatz, den muss man ja erstmal aufdecken. Das ist ja auch gar nicht so einfach, diesen Glaubenssatz aufzudecken, der in einem drin ist, weil oft ist es ja so, dass man in gewissen Situationen mit irgendwas nicht klarkommt. Man weiß aber ja gar nicht, wo es herkommt oder was dieser Satz ist, der in einem drin ist. Und die Leute sagen dann mal so, ja, dann schreibst du dir jeden Tag in deinen Tagebuch rein, ich liebe mich selber oder ich bin genug und Mhm. ähm, ich würde dann dieser Glaubenssatz aufgelöst, das halte ich jetzt für zu einfach, muss ich sagen.
1: Ja, funktioniert auch nicht. Ne? Unser Gehirn ist halt nicht dumm. Also, du kann, also, unser Gehirn kann ja nichts, was wir gelernt haben, um uns vor Gefahren zu bewahren. Ja, das ist es ja. Ähm, also, das, was sich manifestiert hat, ähm, einfach mal dadurch, dass ich mir das Gegenteil aufschreibe, ähm, aufschreibe. Also, dass jeder, der sich das mal kurz vor Augen führt, ja, du denkst, äh, ich bin hässlich. Und jetzt schreibe ich mir einfach mal fünfmal am Tag auf, ich bin schön. Und schon denke ich, boah, ich bin super. Ja, also, das ist Quatsch. Tut mir leid, das funktioniert so nicht, also so einfach ist unser Gehirn nicht. Generell hast du gerade was gesagt und ähm, klar, ich finde es auch immer wichtig, dass wir das einbringen. Ähm, Definitiv, ich glaube, jeden von uns begleiten irgendwelche negativen Glaubenssätze. Ähm, Du hast aber eben so zum Thema Egoismus und Altruismus was gesagt. Ähm, Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich glaube als ich den Satz von dir, also ich ne, grüße raus an deinen Bruder, da hast damals schon gesagt, ja, der Jascha, der sagt immer das und das. Und äh, ich habe damals noch gesagt so, was für ein Idiot. Ja, weil ja, wir... Ja. Aber das habe
0: ich nämlich auch gesagt und jetzt würde ich das nicht mehr sagen. Genau,
1: ja und das ist so krass, weil da merkt man eben auch mal, was was man selber so durchmacht, ne weil generell werden wir alle halt ja eher so altruistisch erzogen, so kümmere dich um andere und das ist das Wichtigste ne und das ist ja auch irgendwo, wenn wir so bei diesem Beziehungsthema bleiben, weil ich glaube, das betrifft einfach auch ganz viele unserer Hörer, dass man so das Gefühl bekommt, ja du musst dich halt für den anderen aufopfern und ne es weiß ich nicht, anpa- keine Ahnung, du glaubst, du weißt in welche Richtung das geht, so Kompromisse ja, ja. finden und opfer dich auf und kümmere dich um die anderen. Ja,
0: das ist ein gutes Wort. Ja. Also ist gutes Form.
1: Genau. Und ich sage nicht, dass du nie wieder Kompromisse finden sollst. Das Problem ist aber einfach, dass in unserer mh, Sozialisierung zu so dieser Egoismus, ähm, den wir als Kind ja haben, und da kommen ja diese Schutzmuster her und später aberzogen wird. Das heißt, wir entwickeln egoistische Schutzmuster und später heißt es ja, verhalte dich bloß altruistisch, Egoismus ist scheiße. Und ähm, ich weiß, dass dieser Satz, so wie du ihn jetzt gerade gesagt hast, klang für mich am Anfang auch hart, aber es ist halt echt was Wahres dran, weil das Beste, was du auch partnerschaftlich machen kannst, ist die eben einfach mit deinen eigenen Viren und Dämonen äh, auseinanderzusetzen. Und das funktioniert eben, um jetzt hier wieder auch ähm, zurückzukommen, eben nicht dadurch, dass ich mir einfach mal nur denke, oh, haben den negativen Glaubenssatz, lösen wir den mal auf. Das wird nicht klappen. Das heißt, grundsätzlich muss man, was du schon gesagt hast, überhaupt erstmal gucken, welche negativen Glaubenssätze begleiten mich und Was ich noch viel wichtiger finde, wie bewerte ich denn gewisse Situationen? Weil Schubladendenken ist jedem, jedem ein Begriff, ja, und wir alle packen in Schubladen und wir bewerten Situationen auch grundsätzlich immer gleich und das ist auch wieder so dieses dieses klassische, jemand sagt etwas ja und ich bewerte diese Situation gleich nach einem Muster, wie ich es erlernt habe und das kann halt gut oder das kann halt schlecht sein, je nachdem, wie meine Bewertung im Gehirn so aussieht und allein das ist erstmal eine Frage, die ich mir stellen muss und dann kann ich mir die Frage stellen, woher kommt denn jetzt diese Bewertung, das heißt, seit wann bewerte ich schon so, wie lange Glaube ich das schon so? Welche meiner wichtigsten Bezugspersonen würden so eine Situation ähnlich bewerten? Und das sind halt schon erstmal so diese ersten Fragen, die du dir überhaupt stellen musst. Dann finde ich es ganz wichtig, überhaupt erstmal zu fragen, und das ist auch wieder das Thema, an was hindert mich denn mein Glaubenssatz? Weil definitiv, es gibt ja auch Glaubenssätze, die irgendwo raus entstanden sind und die vielleicht auch gut für dich sind, ja, die dich vielleicht regelmäßig vor Gefahren bewahren. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Aber wenn du natürlich merkst, du hast so einen ähm, Glaubenssatz, der als Virus wirklich deine, weiß ich nicht, Motivation, deine ähm, Selbstwahrnehmung wirklich beeinträchtigt, dann, einfach mal zu fragen, an was genau hindert mich mein Glaubenssatz und was wäre anders, wenn ich diesen Glaubenssatz loslassen würde. ja Und ähm, das finde ich nämlich auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Ding, einfach überhaupt erstmal dieses Hinterfragen hinzukriegen. Und dann musst du tatsächlich gucken, okay, wie machen wir das jetzt, dass ich das umdeute. Und beim Umdeuten gibt es halt auch so manche Sachen, auf die ich achten sollte. ja Grundsätzlich kann man sagen, bei der Umdeutung Wer kann mir denn dabei helfen? Das heißt, nur weil ich ähm, von meinen frühesten Bezugspersonen irgendwie das Gefühl bekommen habe, ich bin nichts wert, ja, oder das vielleicht auch sogar heute noch von meinen Eltern bekomme, dass ich das Gefühl habe, nichts, was ich mache, ist gut genug. Wie kriege ich es denn vielleicht hin, dass der Partner, der mich heute wirklich liebt und der mir jeden Tag sagt, wie toll er mich findet, ähm, wie kriege ich es denn hin, diese Ressource ja diese Ressource Partner in dem Moment oder guter Freund oder Freundin, ähm, wie kann ich das hinkriegen, die zu nutzen? Das heißt, wer kann mir helfen beim Umdeuten meiner Glaubenssätze? ja Wie kriege ich das hin? Dann kann ich hingehen und ich kann halt gucken, okay, ähm, ich habe den und den Glaubenssatz. Ist dieser Glaubenssatz wirklich eine Tatsache oder ist es nur meine Überzeugung? Das heißt, ich kann hier auch wieder nach Kontexten suchen, ja, ähm, wo es vielleicht zutrifft, dass ich nicht genug bin, mir aber auch mal aufschreiben, hm, aber hier drin bin ich ja eigentlich gut und darin bin ich gut und hier drin bin ich gut. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht bei dem Umdeuten von, ja, ich bin nicht gut genug, doch, ich schreibe mir einfach mal auf, ich bin super, sondern ich gehe wirklich hin und drösel das Ganze auf. Das heißt, ich suche nach Beweisen, ich suche nach Tatsachen, nach Beweisen, wo ich vielleicht total gut drin bin. Ja, und das sind halt so die ersten Dinge, die man machen kann. Natürlich kann man auch einfach umformulieren. Hier ist es aber wirklich so, dass die, die Umformulierung, ich bin hässlich, ich bin hübsch, nicht funktionieren wird. Das heißt, wir müssen diese Umformulierung emotional prüfen. Das heißt, wir müssen die aussprechen können. Einfach mal vor sich hin sagen und merken, okay, ich kann die jetzt ohne irgendwie mich komisch, unbehaglich zu fühlen aussprechen und ähm, die ist wirklich auch konkret, ja, weil äh, ich bin hübsch ist einfach nicht konkret, ja, das finde ich zum Beispiel auch nochmal wichtig und die Aussage, die die umformulierte Aussage, die ich treffe, die muss eben wirklich sich gut anfühlen, das heißt, es muss nicht heißen, ähm, wenn du den negativen Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug oder bleiben wir bei dem, ich bin hässlich, musst du nicht sagen, ich bin hübsch. Sondern du kannst zum Beispiel sagen, ich freue mich darauf, dass ich mich in Zukunft hübsch finde. Ich erlaube mir, mich hübsch zu fühlen. Ich lerne, mich in dieser und jener Situation anzunehmen. Ja, Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, aber das ist einfach wirklich die Aufgabe, die man sich selber stellen muss. Ja, Und dann kann man auch das über verschiedene Steps machen. Das heißt, du fängst an mit, ich erlaube mir, ich lerne. Ja Und irgendwann wird dann ich bin daraus. Das heißt, auch Glaubenssätze dürfen sich oder eben umformulierte Glaubenssätze oder dann Affirmationen, die dürfen sich verändern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann ich auch fangen oder anfangen, mir das jeden Tag immer mal wieder, ähm, das zu visualisieren, indem ich es mir aufschreibe. Immer mal wieder wiederholen, immer mal wieder versuchen zu verinnerlichen, weil das ist ganz klar, dass es Neuroplastizität auch noch im Erwachsenenalter, auch wenn die im Kindergehirn, sag ich mal, noch viel mehr ist. Aber das ist halt klar, dann schreibe ich es mir auf. Aber ich muss natürlich erstmal Ja, fünf Schritte zurückgehen und auch wirklich einen Glaubenssatz, den ich, keine Ahnung, mehrere Jahrzehnte mit mir rumtrage, kann ich nicht erwarten, dass ich den mal eben in in drei Tagen aufgelöst habe. Das funktioniert nicht. Also das ist wirklich der Rat da draußen. In kleinen Steps anfangen mit, ich erlaube mir, ich lerne jetzt und so weiter. Das heißt, Geduld mitbringen. Ähm, Wirklich da versuchen, ja, ähm, nicht an Unglaubliches zu glauben, ja, sage ich immer, sondern wirklich sich... ähm, rein realistisch mit den Dingen auseinandersetzen und Step-by-Step dieses Thema anzugehen und vor allen Dingen Geduld mitzubringen, Fürsorge wieder mitzubringen für sich selber und äh, ja das Thema dann in dem eigenen möglichen Tempo anzugehen.
0: Ja, top. Also zwei Sachen habe ich, äh, die mir jetzt einfallen. Ähm, Das heißt, du wärst aber schon ein Fan davon, weil ich kenne das zum Beispiel, ähm, gerade wenn man einen vollgepackten Tag hat und ich bin ein großer Fan davon, auch wenn ich es eigentlich viel zu selten mache, aber wenn ich es mache, merke ich immer direkt, wie gut es ist, Dieses, dass man so jeden Tag am Ende des Tages oder jeden, jeden Abend quasi den Tag so ein bisschen Revue kapitulieren lässt und am Ende der Woche sowas quasi für die Woche macht.
1: Perfekt, ja.
0: Mir gelingt das aber nur, wenn ich mir das auch jeden Tag aufschreibe, weil wenn ich dann irgendwie plötzlich Sonntag habe, also so wie jetzt gerade, ähm, dann so Dienstag, was war denn Dienstag? Boah, also man vergisst halt auch sehr schnell die Situation, finde ich, indem man sich wirklich richtig gut gefühlt hat oder vor allem auch die Dinge, die sich positiv auf einen ausgewirkt haben, weil man in diesem Trott dieses Glaubens drin ist, was sicher schon über, je nachdem wie alt man halt ist, sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahre dann schon gefestigt hat. Von daher finde ich sehr, sehr, sehr gut sowas abends aufzuschreiben. Ich mache das halt am Computer, weil dann ist es wesentlich einfacher für mich, die Sachen zu finden. Ähm, immer wieder, weil meine Suchfunktion hat. Ich habe das auch ganz lange per Hand aufgeschrieben. Das ist schöner. Ich mache das eigentlich auch lieber, aber ich kann nach den Dingen dann nicht suchen. Aber ähm, wärst du bei mir, dass du sagen würdest, so dieses Aufschreiben am Ende des Tages, am Ende der Woche so Revue kapitulieren, das äh, macht schon Sinn.
1: Klar, bester Tipp sowieso und ähm, großer Fan bin ich da von der Kalendermethode, das heißt, mach dir jeden Abend ne, eine Erinnerung äh, im Kalender, jetzt fünf Minuten und das ist auch wieder wichtig. Denk dir nicht, du musst das eine Stunde machen, fünf Minuten, jeden Tag drei Dinge aufschreiben. Ja, das dürfen Stichworte sein und such dir halt das raus, was für dich am besten funktioniert. Der Timo hat es gerade gesagt, für ihn ist es am Computer. Ähm, Grundsätzlich wirst du mir recht geben, ist es natürlich auch neuronal wieder besser fürs Verinnerlichen, wenn wir es mit der Hand aufschreiben, das ist einfach so.
0: Ja, ja. aber ähm, ich mache das am iPad Mhm. und ich schreibe das per Hand ins iPad und das iPad macht aber quasi dann, die Computerschrift Mhm. darauf, dass ich später danach suchen kann. Ich schreibe das aber schon per Hand.
1: Ja, perfekt, genau. Also das ist natürlich jetzt schon wieder die Möglichkeit hat nicht jeder, aber wenn ihr es so machen könnt, wäre das, sage ich mal, das Optimum, weil ähm, klar, es ist schön, wenn man das nochmal suchen kann oder bewusst danach suchen kann, Ähm, aber auch, wer es einfach in die Notizen-App von seinem Handy einträgt, ähm, macht dadurch nichts Schlechtes und sucht euch einfach zwei Minuten am Tag, drei Minuten am Tag raus, wo ihr das macht, fangt das langsam an, lasst das zur Routine werden, ähm, nehmt euch den Druck raus, wenn es mal einen Tag nicht geklappt hat, das darf am Anfang einfach so sein, das ist wieder nicht der Glaubenssatz, ich schaffe das eh nicht, jetzt höre ich gleich auf, nein, aber klar, ich bin da voll bei dir, also das ist eins der wirksamsten und ähm, besten Tools, die, die ich empfehlen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, ein Traum. Das war doch äh, definitiv ein erster guter Einstieg in das gesamte riesengroße Themenfeld-Mindset. Also ich habe mir sehr, sehr, sehr viele Sachen parallel aufgeschrieben. Ähm, Von daher, ich hoffe, das hast du auch gemacht. Also nicht du, sondern du als Zuhörer jetzt an der Stelle. Ähm, Und ja, ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwie was loswerden möchtest, Alessia, sonst würde ich sagen... Ähm, schließen wir die Folge damit, dass jetzt jeder den Rest des Tages ähm, erstmal über seine Glaubenssätze nachdenken kann und hoffentlich dann heute Abend anfängt, ähm, sich fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen, die Sachen aufzuschreiben. Ihr könnt, was ihr natürlich auch sehr gerne machen könnt, um euch einfach so ein bisschen zu committen selber, ähm, dass ihr das fotografiert, dass ihr das irgendwo postet, irgendwo teilt und uns markiert. Ähm, damit wir auch so ein bisschen sehen, was ihr macht, ob ihr was aus den Folgen mitnehmt oder wie viel ihr aus den Folgen mitnehmt, weil das natürlich auch wieder eine Art Feedback für uns ist. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite aus ähm, viel Spaß beim restlichen Notieren, Aufräumen, Putzen, Saugen, Autofahren, Trainieren oder was auch immer. Und ähm, Alessia, wenn du noch was sagen möchtest, dann würde ich sagen gerne
1: jetzt. Nein, ich bin bin sehr happy mit diesem Einstieg ins Thema Mindset. Genau, was du gesagt hast. Gebt uns gerne Feedback, auch zu den Themen, die ihr natürlich in Zukunft gerne hören würdet. Schreibt uns dazu jederzeit. Wir verlinken das Ganze wie immer hier unten in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.